0: 今天的故事名字叫《守墓人》。我叫做阿凡，不过我的人生注定不平凡，因为我是乡村的守墓人。乡村守墓人，这是一个濒临灭绝的职业。随着现代化社会的进步，城市实行火化制度，加上人口密集、阳气重、冤假错案少。自然不需要守墓人，不过，在信息闭塞、交通不便、落后的铁桥村里，乡村守墓人却真真实实地存在着。可以这样跟大家说，到今天为止，不少的乡村还实行土葬制度，老祖宗始终认为，人去世后就该入土为安。用我们乡村守墓人的话来说。土葬始终比火葬好，前者是吸收天地灵气 80% 后者只能吸收百分之三四十。若是祖先葬的好，墓穴好，有利于后人，自然会代望后人，让后人风生水起。这其中，乡村守墓人的作用很大。举个例子。前些日子下了一场暴雨，刘大爷的墓穴塌方，幸亏我们乡村守墓人及时补救，刘大爷的墓穴才没被淹没，不然亡魂是不得安宁，对后人也不好。守墓人是一个辛苦的职业，不过好在是油水多，回报快。我虽然年纪不大，却深得爷爷的真传。爷爷去世后，整个乡村里就我一个守墓人了。前面说了，这是一个快要濒临灭绝的职业，也害怕这项职业失传，加上我真的是忙不过来，我收了一个徒弟，叫刘小宁。这天，我和小宁守着赵大爷的坟墓，当天正值下午的两点钟，烈日骄阳。非常的炎热，凑巧隔壁村王寡妇刚好下葬，他儿子王刚给我打了一个电话，让我过去守墓。我看是正值下午，这青天白日的，也不会搞出什么名堂，对徒弟小宁说道：“小宁啊，你把赵大爷的坟墓守好，我去隔壁村一趟。”刘小宁一看自己有单独表现的机会，一个跺脚。朝我敬礼道：“师傅、啊，你放心，有我在没问题啊。守墓人这行业，开始的时候最为辛苦，因为要守足七七四十九天。过了七七四十九天以后，每月去个两三趟就行了。客户也只要每月准时把钱打入我的账户，也就 OK 了。赵大爷还有一天就满七七四十九天了。”我也因此松懈了下来，谁知道刘晓宁竟然给我捅出了娄子来。我一走后，刘晓宁来回在坟墓四周踱步，也觉得是百无聊赖，又看着坟头上长出了几尺深的野草，眉头皱了皱，自言自语道：“这野草都把坟墓给遮挡住了。”看我把草都除了，回头师傅看见了，一定会夸我的。刘小宁倒是一个手脚勤快的人，不过有时候往往做得多，也就错得多。他把坟头草的野草连根拔起，忙了大半个下午，直到太阳落山后，才把坟头的草除的是干干净净。当他看着光秃秃的坟头，十分有满足感，叉着腰咧嘴一笑，还顺便发了一个朋友圈，只有四个字：“草已除完。”守墓人一般在坟地上搭建好一个帐篷，这里火炉和食物都应有尽有，倒也饿不着。刘晓宁简简单单地吃过晚饭后，累极了，便躺在帐篷里睡了一会儿。兴许是他太累了，躺下后竟然睡到了午夜的时分。午夜坟地上有些潮湿，因为坟地上本就属阴，还伴随着野草特有的酸腐味这时候，月光透过茂密的树枝投射在坟头上，四周是黑漆漆的，只有枝头上眼睛瞪得溜圆的猫头鹰。在午夜里，凝视着这里发生的一切，还有刘晓宁粗重的呼噜声。寂静的月色下，一切都显得是那么的诡异。偶尔还有硕大的青蛙从缝后跳出来，呱呱地怪叫着。不过，对于刘晓宁来说，这一切他早就习惯了。当晚，王寡妇那边。下葬似乎没有那么顺利，风水先生和王寡妇的儿子商量着什么，看来今天多半是不能下葬了，也就没我什么事了。闲来无事，我打开微信，首先刷着朋友圈。当我看到刘小宁发的四字朋友圈的时候，心里咯噔了一下。那小子，不会把风头草都除了吧？要知道，坟头草也叫做仙草，用我们的话来说，叫做鬼草。而且，有一个大忌，坟头的草是千万不能拔。你想呢、啊？人死鼠阴，实际上就跟鬼一样，鬼惧怕阳光烈日，要藏在伞里才能出去。这坟墓里的尸体也是一样，坟头草就起了遮阴避阳的作用，让死者有安身之地。俗话说得好，人有人气，地有地气。你把草全都除了，那不是拆了人家的房顶？这可是要出大事的。当晚，我急急地赶回村里。当我快到赵大爷坟墓的时候，我听到不远处传来了一阵令人毛骨悚然的尖叫，糟了，出事了！我额头上出了一层的细汗，在奔跑的过程中，后背的衣服和皮肤紧紧地贴合，后脊上一股冰凉刺骨的感觉瞬间袭遍了我的全身。当我赶到坟地后，只见刘晓宁双脚翘起。双手死死地掐住自己的脖子，双眼泛白，发出鬼里鬼气的尖叫声。我光是听到这个声音就觉得是毛骨悚然。不用说，刘小宁拔了刘大爷坟头的草，当晚就被鬼压床了。这刘大爷也是，一上来就掐人家脖子，看来是要他的小命。我从坡上直接跳了下来，跨步直接冲了过来。奔跑中，我咬破中指，把鲜血直接点在刘晓宁的眉心上，双手不断的掐指，愤怒的声音喊道：“驱魔拒退！”我的声音劲道有力，加上我的童子血，就当真起了作用。只见一个没有双腿的黑影，从刘晓宁的身上弹开。直接朝着坟头进去了。黑影不用说，自然是大爷的鬼魂。只是让我没有想到的是，刘晓宁并不是鬼压床，而是比鬼压床严重了好几倍。他是被鬼上身了呀！刘晓宁发出剧烈的咳嗽，腾的一下从地上爬了起来。双眼里充满了恐惧，对我说道：“师傅，我我我做了一个噩梦，我梦到刘大爷要掐死我。”我狠狠地瞅了他一眼，道：“你不是做梦，刚才你被刘大爷的鬼魂上身了。”啊！我这才把前因后果说给他听，也怪我没有跟他说清楚，这才出了这档子事不过。还好我来得及时，这才制止了一场悲剧的发生。事后，我让刘小宁给刘大爷上了三柱高香，又烧了不少的纸钱，还在坟头上给他赔罪。不过这事还没完，我还得是为他擦屁股。我找了一些青草的种子，撒在了坟头上，不出几天。坟头上就长了郁郁青青的青草。七七四十九天之后，刘大爷的事儿也告一段落了。我带着徒弟刘小宁去了隔壁的红杏村。当天，大家正准备给王寡妇合棺时，要知道，这王寡妇也不是个善茬生前就爱挑拨离间、搬弄是非，又加上行为不检点。最后不知因为什么事儿，竟然在自己的家里上吊了。上吊而死的人，也叫做凶死。虽然道士也给他超度了，不过我还是好奇地朝着棺内一看。我的妈呀，这王寡妇长相丑陋，脸上还涂着厚厚的粉底，嘴角是微微的向上。好像是在笑一般，让人看了心里一直的发毛。给他守墓，怕是也不容易，搞不好还要出些乱子。但是没有办法，谁叫我是这里唯一的守墓人呢？希望这件事也能顺利的解决吧。这个故事啊，就结束了。